0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Ja, ich habe heute hier den Steve und die Maike, die beiden dürften vielen Leuten viel bekannter sein unter dem Begriff die Seven Summits Family mit, mit ihrem YouTube-Kanal, Facebook-Account. Und insbesondere der Steve ist natürlich, äh, pff, die Liste ist ja schier ewig lang. Steve ist Keynote Speaker, Coach, Bergsteiger, mehrfacher Buchautor. Er hält Vorträge, gibt Seminare, macht Seminarreisen, insbesondere auch auf den Kilimandscharo, was sie, was ja oberkrass ist. Und ja, erstmal ganz herzlichen Dank, dass ihr die Zeit habt und herzlich willkommen hier im Camper on Tour Podcast. Liebe Maike, lieber Steve, ganz herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Dominik.
2: Ja, hallo, hallo Dominik, hallo liebe Zuhörer. Wir freuen uns hier zu sein und vorab schon mal einen lieben Gruß an alle Camper.
0: <lacht> Stimmt, eben genau, das habe ich in der ganzen Liste, nämlich doch jetzt das Wichtigste vergessen, warum ihr hier seid. Ihr seid nämlich auch Camper. <lacht> <Er ist. lacht> ja. Jetzt habe ich das ja versucht, so in einem Satz mal schnell runtergeredet, was ihr eigentlich macht, wer ihr seid. Aber am besten ist, glaube ich, wenn ihr euch selber noch mal kurz so ein bisschen vorstellt, eben, ja, ihr seid ja diese, bekannt als Seven Summits Family, aber ihr macht ja also macht ja noch viel, viel mehr. Also eben, wer seid ihr und was macht ihr so?
2: Ja, also du hast ja schon sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Also besser hätte man das jetzt nicht zusammenfassen können, ähm, Seven Summits Family, das ist der Begriff unter den Maike und unsere beiden Kindies so, mit dem wir so auftauchen bei Facebook und, und bei YouTube, ist ein schwieriger Name, kann kaum jemand aussprechen also es geht nicht nur dir so, Dominik <lacht> <lacht> also, nee, also es ist hinreichend bekannt, dass das ein schwieriger Name ist also Seven Summits Family ähm, also Seven von Sieben Summits von Gipfel warum, warum so kompliziert hängt mit meiner Historie zusammen und, und dem, was du eben schon angekündigt hast also ähm, kurz, wie es dazu gekommen ist von 2007 bis 2014 habe ich meinen Kindheitstraum gelebt, habe die höchsten Berge aller Kontinente bestiegen und diese Berge heißen in der Ansammlung die Seven Summits. Okay. So und genau so und, und deswegen heißt auch mein erstes Buch, was ich geschrieben habe, die Seven Summits Strategie. Deswegen heißen auch meine Motivationsvorträge die Seven Summits Strategie. Also das ist so der Kern von all dem, was, was, was ich tue, also von von meinem Schaffen. Und äh, als ich dann 2014 dieses Seven Summits Projekt beendet habe und von Mount Everest wiedergekommen bin, habe ich über äh, habe ich Mikey kennengelernt. Und zwar äh, über Tinder. Ne? Man kann das ja so offen sagen. <lacht> da haben wir uns beide über Tinder kennengelernt. In Hamburg, wir kommen ursprünglich aus Hamburg, haben uns in der Bar getroffen, haben einen schönen Abend miteinander verbracht, äh, fünf Cocktails getrunken. Und nach dem dritten Cocktail war irgendwie klar, äh, hier küssen sich jetzt gerade zwei Seelen, sie wird jetzt die Mama und ich werde der Papa. Das ist geil oder,
1: oder war das ja, so? Ja, und dann war es auch so.
2: Und dann war es auch so. Und dann war die Maike seitdem am Stück zwei Jahre schwanger.
0: <lacht> also wir jetzt. Und wir jetzt. <lacht> <lacht> mit, 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 mit kurzem Unterbruch oder dabei, am Stück direkt durchgeht geht ja schlecht. Die, die wollen ja irgendwann raus sein. <lacht> genau. genau, und dann haben wir halt unsere beiden
2: Kinder bekommen, unseren Sohn Filimon und unsere Tochter Majari. Und, ähm, und dann waren wir immer noch in Hamburg 2016 und dann haben uns Michael und ich irgendwie abends beim Italiener in die Augen geguckt. Und haben irgendwie das Gefühl gehabt, ähm, irgendwas äh, fehlt. Ne? Also Maike und ich, sehr abenteuerlustig. Maike eine ganze Zeit lang auch in, 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 in der Wüste so unterwegs gewesen, hat da auch Seminare gegeben. Und dann dachten wir, hm, also jetzt hier in Hamburg bleiben mit unseren beiden Kiddies. Also wie schön auch Hamburg ist, aber irgendwie konnten wir uns das nicht vorstellen. Und dann haben wir gesagt, wir beiden unerfahren. Also wir sind äh, Camper unerfahren. Also, waren, wir, waren. wir waren 2014, <lacht> haben, wir hatten keine Ahnung von Wohnwagen, von Zelten, von Campen, von Wohnmobilen, keine Ahnung. Aber wir haben gesagt, wir kündigen jetzt die Wohnung, verkaufen unsere Möbel, kaufen uns einen Wohnwagen, und sind dann am 1. Dezember 2016 mit unseren beiden Kiddies in unseren 16 Quadratmeter großen Wohnwagen gezogen und haben gesagt, wir touren jetzt durch Europa. Und dann haben wir gesagt, dadurch, dass ich vorher schon eine sehr große Community bei Facebook und bei YouTube hatte und die auch einfach interessiert daran waren, wie ich die Berge bestiegen habe und was ich so in meinem Leben treibe, haben wir gesagt, jetzt bin ich nicht mehr alleine, jetzt bin ich hier mit meiner Frau Maike und unseren beiden Kiddies und jetzt sind wir die Seven Summits Family. Und jetzt machen wir uns auf den Weg. Also so ist das Ganze entstanden.
0: Krass, aber also vorher noch nie wirklich mal einen Wohnwagen gemietet oder ein Wohnmobil oder sonst was, sondern einfach volle, freie Schnauze einfach rein.
1: Ja, überhaupt nicht. Wir haben uns auch gar nicht groß informiert vorher. Wir sind zu einem Wohnwagenhändler. Also wir waren noch am Schrank. Eigentlich sollte es ein Wohnmobil werden, ein Wohnmobil. Und da haben wir uns ein paar Wohnmobile angeguckt. Und ähm, Während der Händler das mit dem Wohnmobil, was wir uns ausgesucht haben, alles fertig gemacht hat, äh, sind wir noch mal äh, zum Zeitvertreib in einem Wohnwagen gesessen, der da in der Ausstellung stand. Und dann haben wir festgestellt, da hat man ja viel mehr Platz mhm. und dann noch viel unabhängiger mit einem extra Auto, weil Steve muss ja ab und zu zu Vorträgen fliegen. Und ähm, wenn wir dann irgendwo unterwegs sind, dann muss nicht die ganze Familie alles zusammenpacken, sondern er kann einfach mit dem Auto zum Flughafen fahren. Deshalb haben wir uns für einen Wohnwagen entschieden. Aber wir haben uns da jetzt auch nicht wahnsinnig viele Modelle angeguckt. Wir haben, wir sind zu einem Händler, der war nett und da haben wir gekauft. Ne?
2: Da haben wir gekauft also, und waren <lacht> Stock, uns waren irgendwie Stockbetten wichtig für unsere beiden Kinder. Ja, ja. Und, und wir rein, das ist so wie beim Wohnungsanschauen oder beim Hausanschauen. Du gehst rein, das muss sich irgendwie gut und richtig anfühlen. Und das war bei einem Wohnwagenmodell so. Und, und, und dann haben wir das Ding einfach gekauft und haben unseren Lebensmittelpunkt auf diese 16 Quadratmeter verlagert und haben dann da jetzt zehn Monate drin gelebt.
1: Wir hatten auch echt keine Ahnung von Zuladung oder so. Ne? Damit haben wir uns gar nicht beschäftigt. Das kam dann erst später.
2: Ja, das ging, das war alles irgendwie, wir hatten, dann sind wir losgefahren aus Hamburg am 1. Dezember 2016 und wir haben uns anfangs, so die ersten drei Tage, wir, also wir haben uns auf dem Weg gemacht Richtung Andalusien, weil wir dachten, das ist am Winter am wärmsten, deswegen erstmal Richtung Andalusien. Und die ersten drei Nächte haben wir uns gar nicht getraut, in den Wohnwagen zu übernachten, so auf dem Weg. <lacht> weil, weil wir irgendwie dachten, wir wissen gar nicht, wie das Ding funktioniert. <lacht> Und, äh, so, und, äh, in der dritten oder vierten Nacht in Frankreich äh, haben wir dann das erste Mal in diesem Wohnwagen übernachtet. Und das war für uns natürlich als totaler, äh, als totale Laien äh, total äh, aufregend.
1: Da haben wir auch gleich, wir haben das erste Mal gleich erstmal Kurzschluss produziert, weil wir die Kabeltrommel nicht ganz abgerollt haben.
0: Ah, also so. ja. <lacht> ja.
1: Und das ist dann am Anfang <lacht> passiert, ne?
0: Mhm. Dann Aber war der
1: Batterie von der Heizung war leer. Das macht er immer klack, 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 klack.
0: Ja, 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 Aber krass, also ihr, ihr seht mich jetzt ja nicht. Ich sitze jetzt hier, muss, damit die anderen das auch. Ich sitze jetzt hier mit dem Mega-Grinsen im Gesicht und schüttel den Kopf. Ja. <lacht> ein, ein, einfach einfach so krass, dass dann, ja, so Knall-Auffall. also nicht mal, ja, ich gehe ähm, in den Laden reinmarschieren, ja, den nehmen wir, <lacht> gekauft und weg und tschüss, und wir sind da mal unterwegs. Also ich glaube, krasser geht's wirklich, also. Mir ist niemand bekannt, der das... Noch, also noch krasser geht glaube ich, nicht.
2: Also ich glaube, was ganz ganz wichtig ist, irgendwie auch für die Zuhörer, also auch um das ein bisschen zu verstehen... Äh warum wir das alles so machen, wie wir es machen. Ähm, also das war jetzt für uns kein 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 Urlaub, den wir gemacht haben und das war jetzt für uns auch kein, kein Sabbatical-Jahr äh, oder ein Aussteigen aus dem Job, sondern ähm, das war jetzt unsere Art zu leben. Das war unser Lifestyle und äh, das war so unsere Art und Weise, das Leben zu nehmen und äh, wir haben ja ähm, ganz normal weitergearbeitet. Ne? Also ich bin, ähm, du, ich meine, du hast es ja angekündigt, ich habe es wiederholt, ich wiederhole das gerne. Also die äh, äh, ich, 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 wir sind ja in der, äh, soll ich sagen, in der schönen, schönen Situation, ähm, komplett frei arbeiten zu können. Ne? Also jetzt die, die ganz modernen, heißt das dann digitale Nomaden oder wie auch immer man das nennen mag. Also ähm, ich, ich bin in der dankbaren Situation, dass ich von überall aus arbeiten kann. Ne? Und dann kann es, äh, dann ist es so, dass ich ab und zu mal von wo auch immer aus Europa, ich irgendwo nach Deutschland fliege oder in andere europäische Länder, um Vorträge zu halten in, in großen Konzernen und Unternehmen. Äh, und dann fliege ich dahin für ein, zwei Tage und dann komme ich wieder zurück. Und ansonsten führe ich meine, meine Unternehmercoachings. Das heißt, ich begleite Unternehmer in der Umstrukturierung in der, ihrer Unternehmen. Das läuft äh, zu 99 Prozent über Telefon. Und, äh, und ansonsten bereiten wir von, von überall aus, egal wo wir sind, unsere eigenen Events vor. Ne? Das heißt, wir haben unsere eigenen Events für, für, für Selbstständige, für Freiberufler und Unternehmer. Und das können wir natürlich von wo auch immer ähm, mit unserem Laptop und unserem Telefon vorbereiten. Na, und dann gibt es halt ein paar Termine, wo wir dann hinfliegen müssen und so. Aber ansonsten sind wir in der dankbaren Situation extrem frei zu agieren.
0: Ja, das, das ist natürlich schon ein Riesenvorteil, wenn man jetzt nicht so der, ja, wenn man jetzt mal so was ganz klassisch Handwerkliches nimmt, hier so Fliesenleger oder ähm, Maurer oder sonst so irgendwas. Das soll ja, das ist jetzt keine Wertung oder so, aber es, äh, da kannst du natürlich das Ganze schlecht übers Internet machen. <lacht> Irgendwo ein paar Fliesen legen, das äh, ist schwierig.
2: Ja, wobei, ich muss da kurz eingrätschen, wobei natürlich, also wenn man irgendwie Lust hat zu reisen und zu leben und auf Reisen zu arbeiten, gehört, wenn man zu den Handwerkern gehört, gehört man zu den Leuten, die eine sehr gute Chance haben, weil Handwerker werden überall gebraucht. Und wenn man dazu noch eine deutsche Ausbildung genossen hat im Handwerk, ob es jetzt Fliesenlegen oder Bodenlegen oder egal was es ist, die, die werden ja im Ausland mit, mit Handkuss genommen, weil die deutsche Wertarbeit im Ausland sehr hoch angesehen ist. Ne? Also wenn man jetzt reisen möchte, auch campen möchte und unterwegs Geld verdienen möchte und man ist Handwerker, gehört man zu der Gruppe, die einen Vorteil hat.
0: ja ähm, Das stimmt natürlich, weil, eben, wie du selber schon gesagt hast, eben die, die, die Ausbildung in, in Deutschland und alles, die, die ganze Qualität, die aus Deutschland auch im Handwerk kommt, die ist natürlich überall sehr, sehr gerne gesehen. Also mhm. ähm, da können wir nachher vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, so die Sache Mindset und so, wie man sowas, wenn jetzt jemand das machen möchte, ähm, mhm. dass wir das noch ein bisschen nach hinten schieben. Jetzt wart ihr ja, ihr wart jetzt, wie viele Monate waren es? Zehn Monate ungefähr. ich jetzt Zehn nicht, Monate, genau. Wart ihr jetzt komplett autark sozusagen unterwegs in einem größeren Wohnwagen. Ähm, raus aus einer Wohnung in so einen kleinen Wohnwagen. Das ist natürlich auch immer eine Umstellung. Was, was waren denn da so eure größten Herausforderungen? Gab es da was, wo ihr gesagt habt, so das hätten wir uns dann vielleicht doch ein bisschen einfacher vorgestellt mit so einem Wohnwagen?
1: Also es ist schon eine Herausforderung, so auf 16 Quadratmetern, also ähm, das fängt natürlich an beim Einpacken, ne? dass man alles unterbekommt, dann mit dem Gewicht, ich glaube, ich habe hundertmal alles abgewogen, mhm. also die Herausforderung wirklich nur das mitzunehmen, was wirklich nötig ist und ähm, ja, dann mit den zwei Kindern halt noch hat man schon ein bisschen mehr Gepäck. Und ähm, dann äh, im, das vom Leben im Wohnwagen ist es so, dass halt immer einer im Weg steht eigentlich. Ne? Also ja. meistens war das Steve. Ja, genau.
2: Ja.
1: <lacht> da steht einer immer im Weg. Aber ähm, ansonsten vom, vom Leben miteinander auf dem engen Raum, also habe ich das auch genossen, muss ich sagen. Das war jetzt nicht, äh, nicht immer nur anstrengend oder nervig, das war auch schön so nah zusammen.
2: Ja, das stimmt. <lacht> nee, nee, das, nee, das, natürlich war das schön, so, keine Frage. Und auch so, ähm, also ich glaube, im Wohnwagen zu leben ist das eine. Dann mit einer Partnerin, mit einem Partner im Wohnwagen zu leben, ist das andere. Dann mit einer Partnerin und Partner und zwei Kindern im Wohnwagen zu leben, ist nochmal was anderes. Und wenn du dann noch arbeitest ähm, und die Kinder drumherum hast die ganze Zeit, also ähm, da kam. Das, das äh, empfand ich persönlich so als Herausforderung und, und zwar als eine mentale Herausforderung, dieses, wie soll ich sagen, dieses auf engem Raum zu leben, mit der Familie zu sein und, und gleichzeitig dann noch irgendwie ein ganz normales, wenn nicht sogar noch ein hohes Arbeitspensum zu realisieren, weil jeder, der Kinder hat, der weiß es, ähm, wenn, wenn die Kiddies morgens aufwachen, so und die stehen dann auf oder, oder gerade im Wohnwagen, die klettern irgendwo rauf oder äh, wo sie nicht raufklettern sollten, wo sie runterfallen können, die packen irgendwo hin, wo sie nicht hinpacken sollen, das heißt, du bist ja äh, unter äh, permanenten men äh, permanenten mentalen Stress. so Das heißt, du wachst morgens auf und denkst, gehst mal kurz zum Waschbecken und der Weg ist ja nicht weit vom Bett bis zum Waschbecken <lacht> im Wohnwagen. Die Zähne und der Weg vom vom Bett bis zum Waschbecken, da kann schon so viel passieren mit den Kindern, dann bist du am mental <lacht> total K.O. <lacht> <lacht> bist du
0: schon wieder reif fürs Bett? <lacht> ja, bist
2: du schon da. Und ähm, das fand ich ähm, persönlich so auf Dauer so ähm, jetzt äh, nach, das fand ich dann eher mal das anstrengend. No?
0: Ja, ja das, also ich, ich kann das schon auch so ein bisschen nachvollziehen, wir haben ja auch zwei Kinder. Ah ja, und ich habe das ja auch, äh, hier die Podcast-Interviews zum Teil machen wir ja auch, wenn wir dann unterwegs sind irgendwo. Und das ist schon ab und zu dann eine Challenge. Da fängt es dann schon an, dass dir irgendwo kein Internet, äh, mobiles Netz ist nicht so gut verfügbar. Aber du hast den Termin, musst aber gucken, dass du jetzt das Internet irgendwo herkommst. Ähm, mhm. Ich bin dann auch schon mit dem mobilen Router in der Hand mhm. rausgestreckt rumgelaufen, damit ich damit ich entsprechenden Empfang habe. Und eben der ganze Tagesablauf ist, glaube ich, einfach auch ein anderer. Wenn man auf so engem Raum alles unter einen Hut bringen muss, Familie, Leben und Arbeiten, Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, eben, wie, wie du selber sagst, so vom Mentalen her ist das, glaube ich, die größte Herausforderung von allen, das alles irgendwie da reingepackt zu bekommen in diesen kleinen Wohnwagen äh, unter ja. dem Strich dann, also
2: also ich bin ja, ich bin ja, also ich, ich bin ja ein Freund von großen Herausforderungen, ne? sowohl beruflich als auch sportlich in den in den Bergen. Ich habe ja in den letzten zehn Jahren 19 internationale Bergexpeditionen durchgeführt und, und realisiert. Und also ich ich ich, ich schäume mich jetzt nicht vor Spitzenleistungen. Ähm, nur ich habe festgestellt, diese Situation im Wohnwagen, die ist dann punktuell schon mal anstrengender als Spitzenleistung am Berg. Warum? Weil wenn du in den Bergen bist, ähm, dann kannst du dich auf eine Sache konzentrieren. <lacht> du musst dich auf eine Sache fokussieren, auf dich und das, was da irgendwie passiert. Und äh, dieses Beispiel im Wohnwagen leben, Arbeiten mit der Familie und so, und genauso die Situation, wie du sie gerade beschrieben hast, das ist so dieses Jonglieren mit mehreren, Brellen, mit mehreren brennenden Bällen irgendwie.
0: Ne? <lacht> <lacht> ja, ja da, das kann ich so nur unterschreiben, das ist, äh, ist schon ab und zu so, ja. <lacht> Klasse. Ähm, aber eben, ihr habt jetzt natürlich nicht nur gearbeitet, ihr wartet ja, wart ja eben auch als Familie da unterwegs. Wie, wie ist jetzt so eure Erfahrung nach zehn Monaten wirklich so intensiven Zusammenleben? Rückt das einen nochmal als Familie auch nochmal richtig näher zusammen?
1: ja würde ich schon sagen also also man also ich glaube die Kinder ähm, gut die verändern sich natürlich sowieso die wachsen ja unheimlich schnell werden unheimlich schnell größer selbstständiger aber man, man lernt sich einfach gut kennen auf jeden Fall also auch die intensive Zeit nochmal mit den Kindern ähm, bevor wir losgefahren sind war mein Sohn in der äh, in der Kita morgens da kriegt man schon nicht so alles mit und ähm, wenn man so zusammen unterwegs ist und dann auch zusammen Herausforderungen meistern muss, dann schweißt es auch schon zusammen.
2: Ja, schweißt zusammen, also so eine Situation hat Potenzial für beides. Ne? Entweder weißt du danach, also das geht jetzt nicht zusammen weiter.
0: <lacht> eine Variante, ja.
2: Oder du weißt, ey, das funktioniert gut. Ne? <lacht> und äh, Also wir waren, für uns war es so, es hat uns irgendwie dichter zusammengebracht, mhm. ähm, weil ähm, auch durch, äh, gerade durch also auf, auf der einen Seite durch die schönen Momente, ne, da, also äh, bei, beim Reisen, klar, gibt es gibt's da ganz, ganz viele schöne Momente, und gleichzeitig gibt es auch Momente, wo man sich irgendwie miteinander auseinandersetzen darf und auch muss. Und wenn du dann irgendwie feststellst, dass du immer irgendwie ähm, zusammenfindest, mhm. ne, und, und, und Zusammen Situationen besprichst und, und und jeder auch äh, Wünsche äußert, die der andere dann auch hört und, und und dann gemeinsam irgendwie guckt, okay, was bedeutet das jetzt in dem Zusammensein ähm, hier in, in diesem Wohnwagen und man immer irgendwie eine Lösung findet gemeinsam und auf einmal stellst du fest, ey, wir sind da echt eng zusammen und dann, ähm, ja, und dann schweißt das zusammen.
0: Ich, ich habe das in einem, da wurde ich auch für, eine, für einen Blog interviewt, und er hat mir auch eben die Frage gestellt, eben, ob es, weil im Wohnwagen ist ja so ein enger Raum, ähm, ob es da nicht so die eine oder andere Situation gibt, wo, wo man halt aneinander rasselt, ähm, mhm. dass es halt durcheskaliert oder und was, was wir dann da machen würden, hat mhm. er mich gefragt. Und habe ich gesagt, lustigerweise, tendenziell gibt es gar nicht. Also, weil, weil ich, ich habe dann auch mal drüber nachgedacht, wieso das so ist. Und ich glaube einfach, das hängt damit zusammen, dass du halt durch dieses Leben auf so engem Raum geht. Ist man, man muss immer Kompromisse eingehen, also das, du kannst ja nichts machen, der Raum wird nicht größer, dass du dir aus dem Weg gehst, kannst halt höchstens mal rausgehen, ähm, deswegen haben wir bei uns auch festgestellt, dass einfach dieses, ja nicht Frustrationsgrenze höher ist, aber einfach eine viel höhere Kompromissbereitschaft einfach auch da ist, eben um mit Situationen umzugehen, weil man kann ja eh nichts dran ändern und man findet sich auch mehr damit ab und so schlimm ist es ja gar nicht. Das ist so, so, so unsere Feststellung in, in, in vielen Sachen, wo wir da unterwegs waren. Ja, man ähm. kann
1: nicht ins andere Zimmer gehen, ne? Und die Tür zu knallen.
0: Ja, eben, das fängt auch, auch mit unseren Kindern, die sind jetzt fünf und sieben, wenn die da mal wütend sind oder sowas, eben hier gehen sie im Haus, gehen sie halt hoch in ihr Zimmer, dann fliegt die Türe zu und dann ist erstmal Ruhe. Dort geht das halt nicht in so einem kleinen Wohnwagen. Da kannst du dann halt, musst du halt zugucken, dass du rauskommst aus der Situation, dann gehen wir an den Strand oder sonst irgendwas laufen, ähm, Oftmals sind es ja nur ein, zwei Minuten, bis man mit dem Kopf woanders ist und dann ist das Thema eigentlich erledigt. Mhm. <lacht>
2: Also ich glaube, das ist, hängt auch immer damit zusammen, was für eine Qualität die Beziehung hat und in was für einer Phase gerade so eine Beziehung ist. Das betrifft sowohl private Beziehungen als auch auf berufliche Beziehungen. Also wenn du, sobald es ungemütlich wird im Leben oder auch in der Familie oder mit deiner Partnerin und du stellst dir auf einmal die Frage, ob der Partner oder die Partnerin überhaupt die richtige ist an deiner Seite und du bist bei so einer Grundsatzfrage und stellst dir die Frage, willst du mit diesem Partner jetzt auch noch in die nächsten Jahre sein? Also wenn du die Frage nach dem Ob stellst, ob es das Richtige ist, dann hast du ein Problem. Dann hast du ein wirkliches Problem. Aber wenn, man irgendwann, wenn es nicht mehr um die Frage geht, ob das der richtige Partner oder die richtige Partnerin ist, dann bist du auf einmal bei der, bei der Sache und es geht nur noch darum, wie löst du jetzt diese momentane Situation konstruktiv auf.
0: Ja, genau. Ja, das ja. Wunderbar gesagt. <lacht> ja, ja. Jetzt wart ihr ja eben, ihr, ihr habt es selber schon so gesagt, ihr wart ja nicht nur zu Urlaubszwecken da jetzt zehn Monate unterwegs, ihr habt nicht ein Sabbatical gemacht oder den ganzen Krempel hingeworfen und gesagt, wir kündigen die Wohnung und ziehen jetzt einfach mal durch die Lande, wird schon wird schon alles klappen, sondern ihr habt ja einfach nur euer Lebensmittelpunkt auf Räder gestellt und seid damit durch die Länder getingelt. Wo warten ihr jetzt eigentlich so alles unterwegs? Könnt ihr uns mal da so ein bisschen mitnehmen, was ihr so in den zehn Monaten erlebt habt?
1: Wir haben gestartet, ähm, wir sind über Frankreich nach Andalusien gefahren, weil äh, Andalusien, Steve hat schon gesagt, ähm, im Winter so der wärmste Punkt Europas ist. Und dann sind wir äh, immer an der Küste entlang weiter runter nach Spanien, Alicante waren wir lang, ne? Mhm. Alicante die Ecke, äh, Malaga, also ähm, viel in Spanien, weil es da einfach schön warm war, das war herrliches Wetter dort. Und äh, dann sind wir, wo waren wir denn noch? In Südfrankreich waren wir unterwegs, sind quer durch Frankreich, Italien.
2: Na, wobei, man, wobei man sagen muss, wir waren immer am Mittelmeer.
1: Ja, das stimmt.
2: Also wir, waren, wir, stimmt. Sind, wir sind immer mhm. die ganze Zeit am Mittelmeer entlang gefahren, erst Richtung Süden und von Süden dann wieder hoch. Ähm, also alles, was man da so sieht. Ne? Côte d'Azur, Frankreich, dann weiter Richtung Spanien, bis nach unten, bis Gibraltar. Ne? Mhm.
1: Ähm,
2: und ähm, also immer schön da irgendwie am Wasser geblieben.
1: genau. Und ähm, dann, äh, als wir so uns wieder auf den Rückweg gemacht haben oder auf den Weg äh, Richtung Deutschland, da wussten wir noch nicht, dass es ein Rückweg wird, da dachten wir, es wäre jetzt einfach nur eine Fahrt Richtung Deutschland, ähm, dann waren wir noch am Gardasee, wir waren in Venedig, mhm. in Österreich haben wir noch lange gestanden und dann sind wir hier in Bad Füssing gelandet. <lacht> <lacht>
0: Ja, da, als als kleinen Reisetipp ähm, jetzt habt ihr ja die ganze Atlantikküste ausgelassen die, ja, die, müsst, ja. die müsst ihr dann beim nächsten Mal mitnehmen also gerade die ganze Region Normandie, Bretagne dort oben äh, das mhm. äh, die Finisterre dorthin ist eine super geniale Gegend also dort will man mhm. dann auch nicht mehr weg, wenn man mal dort ist Okay. <lacht> also müsst ihr euch mal anschauen, es ist wirklich, es ist wirklich eine sagenhafte Gegend, Also wir fahren da auch jedes Mal wieder hin und sind da jedes Mal wollen kommen wir nicht so weit, wie wir eigentlich wollen, weil es einfach zu schön ist mhm. Okay jetzt wart ihr eben so nach zehn Monaten, im, seid er jetzt ja dann doch wieder sesshaft geworden. Äh, wie er selber sagt, war das ja schon so ein bisschen nicht geplant, sondern es hat sich einfach so ergeben. Ähm, wie wie kam es jetzt dazu und wie ist es denn jetzt wieder so, wenn man zehn Monate auf so engem Raum gelebt hat und jetzt wieder ein großes Haus zur Verfügung hat?
2: Ja, ich musste dazu sagen, also ich, ich weiß nicht, wie es bei Michael ist und so, aber bei mir gibt es diesen der wird häufiger, wird der in unserer Situation jetzt irgendwie angeboten. Ähm, aber in meinem, in meinem Wortschatz existiert der Begriff sesshaft nicht. Und ähm, das hängt auch irgendwie mit meiner Biografie zusammen. Ich habe sieben Jahre lang aus einem 35-Liter-Rucksack gelebt. Das heißt, ich war immer irgendwie auf, auf Reisen. Mein Leben war immer äh, eine Reise. Und, ähm, und irgendwann fingen Mike und ich dann halt irgendwie gemeinsam an zu reisen. Und ja, wir sind jetzt von 16 Quadratmeter in ein 200 Quadratmeter großes Haus mit sieben Zimmern gezogen. Ähm, das heißt, es ist x-mal größer äh, als das, was wir vorher zur Verfügung hatten mit den 16 Quadratmetern. Ähm, aber ähm, wie soll kann ich sagen sesshaft ist für mich ein Begriff der 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 da schwimmt so dieses äh, dieses endgültige mit äh, und das, äh, das, 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 das nehme ich so in meiner Welt nicht an. Ne? Deswegen verwende ich den Begriff sesshaft nicht. Also mhm. was wir Machen ist, äh, für mein Empfinden, wir sind jetzt hier mit unserer Familie, mit unseren beiden Kindern und, und mit der Maike und mir, wir sind jetzt hier in unserem äh, Haus, in das wir uns total verliebt haben. Und wir sitzen hier in unserem Wohnzimmer äh, vor dem Laptop und äh, überall ist schön, wo man hinguckt. Und wenn man hier jetzt links aus dem Fenster guckt, dann steht da unser Wohnwagen vor der Tür. <lacht> so, ne? Also so ist die Situation wohnen, für, für, für uns. Wie ist das für dich?
1: Ja, genau so, also ähm, es war mir auch wichtig, den Wohnwagen zu behalten, dass wir den jetzt nicht verkaufen, sondern dass wir den behalten, so dass man jederzeit überall hinfahren kann, wenn man fahren möchte und ähm, damit er jetzt nicht so äh, das ganze Jahr traurig allein draußen steht, gehen wir ihn noch in Vermietung, <lacht> wenn wir ihn selber nicht brauchen. Mhm. Das äh, war mir schon wichtig, ihn auch zu behalten.
0: Mhm. Ja, ja, ich glaube, da, wenn man mal so einen Wohnwagen hat, den gibt man eigentlich auch nicht mehr her. Also eben, weil bietet ja schon viele Vorteile, so, so ein Wegelchen. Ähm, aber aber du, die, hast,
2: ja. du hast gefragt, wie jetzt der Unterschied ist. Der Unterschied ist ja genau. ähm, für, für mich fühlt sich das so ein bisschen... Ähm, wie soll ich sagen? Also ja nach, nach Erleichterung an, also nicht, dass es vorne Qual war, also das auch nicht, aber ähm, Erleichterung im Sinne von, also erstmal hat man hier nicht mehr so das Gefühl, dass man irgendjemand im, im, im Weg steht, so ähm, und ähm, und man kann sich einfach mehr mehr, mehr mehr bewegen, mehr 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 entfalten und ähm, auch auch kreativer sein und kreativer denken und auch mal wir haben jetzt auch eine Tagesmami zum Beispiel, was zehn Monate einfach nicht möglich war. Ne? Wir ich glaube,
1: das ist der entscheidende Punkt für ja, ne? uns, so dass wir einfach besser und mehr arbeiten können, jetzt entspannter arbeiten können. Dadurch, dass die Kinder jetzt zur Tagesmutter gehen, ja. haben wir da ein bisschen die Füße frei. Ne?
2: Ja, also jetzt nicht, das soll jetzt auch nicht so klingen, als wenn der, der Mittelpunkt unseres Lebens das Arbeiten ist. Ne? Aber jeder Mensch arbeitet ja irgendwie. Ne? Es ist halt, wir waren halt einfach in einer Situation, wo wir uns auch nach, wie soll ich sagen, nach Entlassung. Entlastung gesehnt haben, also Entlastung, wir wollten einfach, wie wie viele normale Menschen auch, einfach das, wir wollten einen Kita-Platz oder eine Tagesmami. Und so, das haben wir jetzt hier und das fühlt sich auch gut und gut gut und richtig an für uns. So Das heißt, guck mal, jetzt sind die Kinder, guck mal, werden die Kinder jetzt da, dann wäre es halt schwierig geworden mit äh, mit unserem Interview hier jetzt. Ne? Ja. Ähm, so. Und insofern, äh, auf der Ebene, fühlt es sich nach einer Entlastung an. Und dieses Haus, wo wir hier sind, ist ja jetzt nicht, wie soll ich sagen, das ist jetzt nicht so ähm, Hauptsache ein Haus und irgendwo rein, sondern wir haben schon was gefunden und auch gesucht, und weil wir es ja gesucht haben, haben wir es auch gefunden. Irgendwie, ähm, ähm, wir haben uns hier verliebt in diesem Ort. ja ne? Also genauso verliebt, in, wie wir in unseren Wohnwagen waren und, und auch noch sind, sind wir jetzt auch verliebt in, in dieses Haus und ähm, das ist für uns so als Familie einfach, wie soll ich sagen, nächster logischer Schritt
0: des Zusammenseins. Ne? Genau. Ja, ja, aber ich, also ich kann das voll und ganz in allen Facetten so nah, nachvollziehen und auch, und auch so eben verstehen. Ähm bei uns ist das ja auch, wenn wir dann da ein paar Wochen unterwegs waren, dann ist natürlich de den Platzgewinn, den man da hat, der ist einerseits schön. Was mhm. wir immer nur wieder feststellen ist, ähm, ist jetzt ein bisschen anders wie bei euch, weil ihr habt ja wirklich äh, alles in eine Lagerhalle gepackt. Bei uns steht ja alles immer da schön im Haus. Ist dann, wenn man wenn man zurückkommt, so was man alles in so einem Haus rumstehen hat, wo, wo man mhm. eigentlich nicht braucht, das ist immer wieder krass. Also das ähm, ist schon der Wahnsinn, was man, was sich so über Jahre dann da vielleicht ansammelt. Mhm. <lacht>
2: Ja, also das das ist in der Tat so. Ne? Also ich bin ja ein Freund von Leichtigkeit. Ne? Ich liebe es, mir Ziele zu setzen und Ziele zu erreichen. Das machen Michael und ich ja jetzt auch zusammen mit dem Aufbau unserer Unternehmensgruppe. Also wir sind schon Freund von hohen Zielen und Abenteuern ähm, und und das aber auch mit ganz ganz viel Leichtigkeit. Ne? Und Leichtigkeit ähm, drückt für uns auch aus, dass wir ja also dass wir ähm, wenig Besitz haben, also so viel Besitz, dass wir das gut handeln können, dass es sich gut anfühlt. Weil die Frage und vielleicht kennen das auch viele, viele der Zuhörer hier. Die Frage, die man sich irgendwie stellen darf so im Laufe des Lebens, ist: Macht der Besitz irgendetwas mit mir oder mache ich noch was mit dem Besitz? Und manchmal werden wir zur eigenen Geisel unseres Besitzes, weil wir auf einmal so viel angehäuft haben, da muss man ja nur in den Keller gehen und gucken, was im Keller alles so rumsteht und wie viel da so rumsteht und wie viel man von diesen Sachen eigentlich gar nicht mehr braucht, und dann schleppt man die von einem Keller zum nächsten Keller, so von einem Umzug zum nächsten immer irgendwie mit, weil man glaubt, man braucht das ja auch irgendwie noch und dann eigentlich schleppt man nur Müll mit. So. <lacht> ja. Und das ist halt so die Frage ne? Was macht das mit was macht das mit deinem Geist, was macht das mit deiner Seele? Und ich glaube, das ist Speicherkapazität belegt, die, was man sonst anders irgendwie nutzen kann. Das ist genauso wie so ein voller Laptop, so der voll gemüllt ist mit irgendwelchen Daten, die man eigentlich gar nicht mehr braucht äh, und, und die man einfach nicht löscht. Und so empfinde ich einen vollgestellten Keller und ein vollgestelltes Haus. Und ja, wir haben jetzt mehr Platz, aber Mike und ich, wir haben uns ja die letzten Tage gerade... Wir unterhalten uns ja gerade intensiv drüber, weil im Moment haben wir zu wenig Möbel für so ein Haus. Ich spreche jetzt vom Bett zum Beispiel. Aber da muss man auch ziemlich schnell gucken, dass wir das nicht vollmüllen.
1: Ne? Ja, und man muss auch gucken, was meint man zu brauchen und was braucht man wirklich. Ne? Also ja. was, wo, wo denkt man, weil das alle anderen haben, müssen wir das auch haben. Ähm, weil, weil man das halt so hat oder, oder braucht man das wirklich? Also Steve sprach gerade das Bett an. Eigentlich ist diese, äh, wir haben jetzt so die Matratzen auf dem Boden, links und rechts jeweils ein Kind, ist eigentlich optimal, weil es kann keiner rausfallen.
0: Ja, das mhm. stimmt ja, kann mhm. sich keiner weh machen.
1: So, aber natürlich hat man irgendwie das Gefühl, in ein Haus gehört ein Bett. Ne? Mhm.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, da es so, so ein Camper ist, finde ich da eine ganz tolle Sache einfach. Ähm, wenn jetzt jemand mal... Schauen möchte auch, was brauche ich eigentlich alles wirklich? Ist so ein Camper, glaube ich, so eine ideale Anschaffung, weil man mhm. dort, da ist man ja gezwungen, in einen, in einen gewissen Minimalismus zu gehen, weil das Ding hat halt nicht un, hat halt nur eine begrenzte Kapazität. <lacht> Und ja, auf
2: jeden Fall. Ja, da, also, also auf, da, dafür ist es auf jeden Fall eine super, eine super Übung. Ne? Also, es hat ja auch was, damit kannst du dich ja auch gut erden, ne?
0: Ja. Ja.
2: Kann sie dich gut erden und so und ähm, das, ja klar, das ist ähm, das, ähm, das führt einfach nochmal so zum, zum, zum Kern irgendwie zurück und zeigt dir,
0: was brauchst du eigentlich wirklich und was brauchst du vielleicht auch irgendwie nicht. Ne? Ja, und was ist wichtig und was ist einem nicht wichtig? Oder irgendwie die Maike schon gesagt hat, weil viele andere meinen, das braucht man, heißt es noch lange nicht, dass man es selber auch wirklich braucht, sondern nur weil man es einfach haben will. Das ist, ja. ist ein himmelweiter Unterschied. Ja, vollkommen richtig. Ja. Aber jetzt bist du, gehen geh wir mal so ein bisschen in diese Richtung Business, du bist ja Coach, Speaker, du bist Unternehmensberater, da passt das natürlich gerade auch in diese heutige Zeit, du hast es vorher selber schon so ein bisschen angeschlagen, in diese Richtung digitale Nomaden, das, da ist ja eine unheimliche Aufbruchsstimmung, da wollen es sind ja immer mehr Leute, die das machen wollen, die das auch gerne, die das toll finden, irgendwie halt in der Welt unterwegs zu sein. Ich denke, du kennst ja, du kennst, ihr habt auf eurer Reise habt ja auch viele Leute getroffen, die so, ähm, die die alle Facetten, glaube ich, dadurch haben, bis hin zu, wir haben einfach alles über Bord geworfen, sind ins Wohnmobil gestiegen und losgefahren. Wir werden unseren Weg schon finden. Oder mhm. sich halt irgendwelche äh, Online-Kurse klick dreimal über Nacht und du verdienst dann 5.000 Euro täglich. Ich glaube, das kennst du ja auch alles. <lacht> Wenn jetzt jemand sagt hier, ich würde das trotzdem gerne irgendwie in Angriff nehmen. Ich will ich will mein Leben dorthin gehend ausrichten. Was was würdest du so jemandem für Tipps geben, in diese Richtung zu gehen? Ähm, ich denke, der, der größte Tipp ist wahrscheinlich, vermute ich jetzt einfach mal nicht einfach hier, schmeißen einen Haustürschlüssel weg, setze dich ins Auto und fahr weg. <lacht> Sondern ich ja. denke, du gehst das sicherlich auch geplanter an. <lacht>
2: Ja, also ist ein schwieriges Thema ähm, und ich hatte, wir hatten da mal in, in einer in einer Ausgabe unseres Familienvlogs bei YouTube haben wir genau über dieses Thema gesprochen, genau. weil wir wirklich damit konfrontiert werden mit diesem Thema ähm, und Kernbotschaft in diesem Video und auch wird es jetzt sein, äh, liebe Leute passt auf. Wirklich, passt auf, diese, das, was wir machen, ich kann jetzt nur mal von, von dem sprechen, was wir machen, die, die Situation, in der wir uns befinden, ist da, weil ich das ganze Ding zehn Jahre lang vorbereitet habe. Zehn Jahre lang habe ich das vorbereitet, dass wir in der Situation so sind, wie wir sind und dass wir von überall aus arbeiten können. Diese ganzen und das, was du gerade angesprochen hast, das, das ist ja genau wie du sagst. Es gibt so tolle Kurse, die dir zeigen, wie du als Blinder, wie du als jemand ohne Deutschkenntnisse, ohne Arme, ohne Beine, ohne, ohne Laptop, Laptop musst du schon noch haben, aber über Nacht ja, ein passives Einkommen von 3.000 Euro monatlich irgendwie bekommst, das ist Bullshit. Das ist echt Bullshit und das riecht mich auch echt auf. Da weiß ich gar nicht, was schlimmer ist. Da weiß ich nicht, was schlimmer ist, dass man so einen Scheiß überhaupt anbietet oder dass man daran glaubt. Ähm, aber es ist hochgradig gefährlich, weil und wenn man sich ein bisschen mit Selbstständigkeit und Unternehmersein auskennt oder wenn man auch nur solche Leute kennt, die erfolgreich sind oder wenigstens ihren Lebensunterhalt ihre ihrer Selbstständigkeit und ihrem Unternehmerdasein stabil bestreiten kann und seine Familie damit ernähren kann, dann weiß man, dass Erfolg nicht über Nacht kommt, sondern Erfolg ist immer das Resultat einer kontinuierlichen, leidenschaftlichen, in Anführungsstrichen harten Arbeit. Und deswegen meine, meine Erinnerung an, liebe Leute, wenn ihr so etwas plant, seid einfach extrem vorsichtig, rechnet euch Sachen durch, was es alles kosten wird und schaut irgendwie, dass ihr da eine Planbarkeit und eine Sicherheit reinbekommt. Und jetzt möchte ich ganz konkret werden. Ich habe in den letzten drei Monaten haben sich zufälligerweise unabhängig voneinander drei Leute gemeldet, die Genau diese Online-Kurse gemacht haben. Dann bezahlen die x x.000 Euro dafür, um an diesen Kursen teilzunehmen, die dir zeigen, wie du als kompletter Ahnungsloser über Nacht 3.000 Euro passives Einkommen irgendwie generierst. Ähm, so. Und dann haben die all, an die Eingrufe haben gesagt, sie, wir haben diese Kurse gemacht. Wir stehen mit dem Rücken an die Wand. Wir haben unsere Wohnung verkauft. Wir haben 70.000 Euro in zwölf Monaten rein investiert. Wir sind jetzt kurz davor, pleite zu sein. Was sollen wir machen? Scheiße. Und das, ja, das Scheiße. Und das ist kein Einzelfall. Ne? Und ähm, deswegen also meine Botschaft: Bereitet das vor. Guckt, wenn ihr als Beispiel angenommen, man, man kann da viel machen, wenn man Grafiker ist oder hat irgendwie einen Job den du äh, online gut machen kannst. Da geht ja so einiges, wenn man es ein bisschen smart macht. Meine Empfehlung, fahrt dann los, wenn ihr mit dem, was ihr jetzt schon verdient, stabil über den Monat kommt. So Und wenn das der Fall ist, dann könnt ihr hingehen und das von überall auf der, auf der Welt irgendwie machen, aber bloß nicht irgendwie daran glauben, äh, über Nacht passiert sowas. Erfolg kommt nicht über Nacht. Und eine Sache noch, und das ist für mich, eine, also das riecht mich auch total auf, deswegen ist also dieser, dieser Begriff, dieser Begriff passives Einkommen, das ist Schwachsinn. Es gibt kein passives Einkommen auf dieser Welt. Ja. Ja, das ist ja so, das suggeriert ja, ich gebe jetzt mal hier irgendwie drei Wochen Gas und dann kriege ich jeden Monat Betrag X auf dem Konto. Ja, und das Internet macht das Business für mich, weil die Leute meine digitalen Produkte oder was weiß ich nie was verkaufen oder kaufen. Äh, so, und dann kommt das Geld und ich liege mit meinen Füßen irgendwie äh, im Meer und mit dem Arsch im Sand und mit dem Laptop auf dem Oberschenkel und schlürfe meinen Cocktail. Es gibt passives Einkommen gibt es nicht, Also meine Botschaft ganz liebevoll gemeint. Passt da einfach auf, bereitet das vor, guckt, dass ihr ein Grundrauschen an Einkommen habt und dann, und dann guckt, und dann, und dann geht auf, 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 Reisen und lebt dieses digitale Nomadentum.
0: Maike, sitzt da Steve noch oder ist er schon aufgesprungen? Hat <lacht> ja,
2: schon abgehauen? Hat die schon ist, abgehauen? Die ist, tatsächlich abgehauen, weil, ähm, die ist wir es ist so wir erwarten wir erwarten einen Tisch und wir erwarten einen Kühlschrank und äh, wir erwarten einen Anruf von KLM, weil wir noch irgendwelche Flüge umrufen müssen. Weil ich fliege ja bald zu, zu Kilimandscharo jetzt. Äh, bin ah, ja, ja, ja. Und okay. das passiert jetzt in der Zeit, wo wir dieses Interview führen.
1: Aber Mike ist jetzt wieder da. Okay. Ich komme gerade, ich muss noch einmal unterschreiben.
0: Ja, ja, kein Problem. Ich wollte nur wissen, ob es dem Steve noch gut geht. Weil ich, ja. ich, ich weiß das natürlich aus deinem YouTube-Video. Deswegen habe ich das auch nochmal angesprochen, weil ich es auch extrem wichtig finde. Ähm, ich habe ja hier zum Interview auch ab und zu welche, die sind die sind dauerreisend unterwegs und alles, aber allen ist unterm Strich immer wichtig Ebenso dieses hier über Nacht reich gibt es einfach nicht eben und auch es gibt kein passives Einkommen in dem Sinn, du musst auch für ein passives musst auch für arbeiten, du musst dir einen Namen machen, du musst eine Marke sein, du musst du musst bekannt sein ja eben, so, so, diese Sachen gibt es einfach nicht so, hier klick und ich bin jetzt reich und kann den Rest meines Lebens auf Bali verbringen, ohne einen Finger krumm zu machen, das funktioniert einfach nicht ja, ähm, und, und deswegen ist mir sowas auch immer so wichtig, wenn ich so Leute wie Ach. dich jetzt hier habe, die in der in der schönen Lage sind, so ein Leben führen zu dürfen, aber eben, das sagen echt alle, jedes Business musste von der Pika auf aufbauen und nicht einfach losfahren der dem Sonnenuntergang entgegen und hoffen, dass es irgendwie klappt.
2: Ja, voll, ja, voll, ja, ja, ja also schön, dass du das äh, auch nochmal verstärkst, das Ganze. Ich glaube, äh, das kann man nicht häufig genug sagen um da äh, Leute auch vor irgendwelchen äh, un
0: un ungeschickten Schritten zu bewahren. Also ich find, ich, mir ist halt wichtig, immer immer den Leuten aufzuzeigen, dass es prinzipiell ist, es ist möglich. Man kann sowas machen,
1: mhm. aber, es
0: ist ein, aber es ist ein Weg, den man dorthin gehen muss. Es ist eben nicht einfach so einmal Augen zu und auf und dann ist es einfach so, sondern ähm, ja, man muss halt dran arbeiten. Es ist harte Arbeit, man muss lange dafür arbeiten, man muss sich vom Kopf her, glaube ich, auch komplett neu ausrichten. Mhm. Ähm, gerade was dieses ganze online die Möglichkeit, das Internet bietet zig Möglichkeiten heute, also eben wie du selber schon gesagt hast, wenn du Grafiker bist, als Handwerker kannst du dann gucken, ob du halt im Süden irgendwo äh, deine Arbeit anbietest, also ja ich glaube man muss da einfach sein Mindset ein bisschen öffnen weg von diesem, du gehst einfach ins Büro rein um 9 Uhr und gehst wieder raus aus dem Büro um 5, 6 ähm, so einfach dieses, dieses Öffnen des Mindsets hin zu das, der Kreativität einfach zu sehen, ähm, was es für Möglichkeiten einfach gibt.
2: Ja, also ich, um das Ganze jetzt positiv und schön auszudrücken, es gab noch nie so viele Möglichkeiten und so konkrete Chancen äh, auf Reisen sein Geld zu verdienen wie im Moment. Und, und, und das aufgrund der Digitalisierung und der modernen Technik im Moment. Ne? Also so gut waren die Chancen noch nie. Wie jetzt.
0: Ja, ja. Also ganz klar auch von mir ja. Ähm, weil es gibt heute auch so viele digitale Berufe, so viele digitale Möglichkeiten. Hier, wir, wir machen das Interview jetzt auch über Skype, das wäre vor ein paar Jahren wäre das gar nicht möglich gewesen. Wenn ich dann meine Internetanfänge zurückdenke mit dem 28K-Modem, wo dann da durch die Leitung gequetscht hat, <lacht> da hat man sowas nicht machen können. Und, und heute kannst du Skype-Calls machen, Videokonferenzen. Wie du als Unternehmensberater übers Telefon, Grafiker können auch remote arbeiten, du kannst eine virtuelle Assistenz machen, dass du irgendwelche Sachen recherchierst und sonst was, Journalismus. Ja, es ist ganz viel, glaube ich, einfach dieses, dieses Wichtige ist einfach, dass man seinen Kopf dahingehend mal öffnet und, und, und sagt, hier gibt es nicht Möglichkeiten, wie ich mit meinem Job irgendwas machen kann. Und ja. da müssen viele Leute, glaube ich, erstmal hinkommen das ja. zu sehen, dass es diese Möglichkeit heute gibt. Und deswegen ist mir das ist mir diese beiden Punkte, wenn es um sowas geht, auch immer wichtig, den, den Leuten zu zeigen, hey, denkt mal drüber nach, aber seid vorsichtig. Nicht genau. blau, nicht blauäugig, einfach da rangehen. Genau. Um das <lacht> zusammenzufassen. Ja. <lacht> ja, coole Sache. Also eben, ähm, das war ja, ich habe das in eurem Video gesehen und da hast du ja auch schon gesagt, dass dich dieses Thema regt dich ja extrem auf, aber deswegen wollte ich es auch einfach nochmal ansprechen. Nicht, und nicht, dass du dich aufregst, sondern einfach, weil ich weiß, dass es dir genauso wichtig ist. Das war eigentlich der, der Grund dessen, warum ich ja,
2: da... Ich freue mich, freu mich ja, wenn ich mich aufregen darf, dann spüre ich, dass ich noch lebe. Weißt du? <lacht> <lacht> Nichts so ist schlimmer als Langeweile. Deswegen rennen Frauen ja auch manchmal weg. Wenn denen langweilig ist, dann rennen sie weg. Nichts so ist <lacht> schöner, als sich <die> aufzuregen. <lacht> Hey, alles gut, das drück, ich will damit nur die wichtig, daran sieht man, wie wichtig dieses Thema für mich ist, ne? und, äh, äh, alles, alles gut, alles schick.
0: <lacht> ja, nee, eben, ist ja, ist ja, ist ja, gut, dass es so angesprochen wird und vor allem für jemanden, der das, der, die der das einfach kennt. Und, und wie du selber gesagt hast, auch zig Leute schon angerufen haben, wir stehen mit dem Rücken an der Wand, ähm, da, ja. dass es auch mal jemand sagt, sagt, hey, guck mal, es gibt Leute, es funktioniert nicht, ähm, da könnt ihr in Teufelsküche kommen. Finde ich umso wichtiger, dass sowas äh, mitvermittelt wird, weil das geht nämlich ganz oft unter. Mm, ja. jetzt, jetzt seid ihr ja schon mal wieder so ein bisschen Ja gut, ihr, ihr verwendet ja selber den Begriff sesshaft ja eigentlich nicht. Von dem her ist es der falsche Begriff. Aber jetzt seid ihr ja wieder in so einem Haus angekommen. Ist es da nicht so ein bisschen Trotzdem wieder, wenn, wenn ihr den Wohnwagen seht, so, ach, könnt man nicht wieder anhängen, <lacht> wieder losfahren. Ja. Ja, aber es, also
1: es, es reizt mich jetzt nicht sofort wieder loszufahren, weil ähm, dazu ist momentan hier so ein äh, ganz schönes, äh, ganz schönes, gemütliches Ankommen gerade erstmal noch dran. Ich meine, wir sind jetzt so seit drei Wochen erst wieder hier. Vielleicht kommt das irgendwann noch. Aber ich habe letzte Woche den Wohnwagen so ein bisschen aufpoliert für die Vermietung, ein bisschen hübsch gemacht, Gardinen fertig gemacht, alles was so zu tun ist, halt in so einem Wohnwagen, wenn man irgendwie lange mit dem unterwegs war. Und ähm, da war mir schon so ein bisschen so, ja, ein bisschen wehmütig ums Herz. <lacht> <So>. <lacht> die Kinder waren auch mit äh, mit dabei, die saßen mit drin, die sind sofort gleich auf die Couch gesprungen und äh, haben sich da zu Hause gefühlt. Also das war schon ein bisschen, bisschen Wehmut war auch dabei. Ja.
0: Mhm.
1: Aber wir können ja jederzeit losfahren, von daher ist das Gefühl nicht so stark.
0: Mhm wenn er denn da ist, <lacht> wenn er nicht gerade unterwegs ist, ist irgendwo. Ja, das,
1: genau.
0: <lacht> Aber da zum Thema Vermietung, da fällt mir auch gerade noch ein, im, im Vermietung oder um, um Business, das, vielleicht auch noch als Tipp für alle, die das so angehen wollen, man kann sich eben, man kann sich heute auch Wohnwegen, Wohnmobile kann man ja alles, nicht nur über, über Wohnwagenhersteller, sondern es gibt ja auch Privatanbieter, Privatportale, wo man sich sowas mieten kann. Probiert es einfach aus weil genau. weiß ich ist nicht jedermanns Sache dann muss man halt mal gucken ob man den Sommerurlaub zusammenraffen tut vier Wochen lang und testet es für sich aus kann man ist es für mich das richtige vier Wochen unterwegs zu sein und meinen Job als Grafiker in Frankreich auch zu machen ähm, das ist glaube ich ist mir da ist mir jetzt gerade so in den Kopf gefallen <lacht> in, den, in den Kopf gekommen ist sowas so eben die die Leute sollen es einfach ausprobieren äh, das erstmal stimmt.
2: Ja, das, Dominik, da sagst du was Gutes, das ist übrigens eine gute Herangehensweise, ne? wenn ich hier als Beispiel jetzt mal Grafiker, so ich bin ja als Grafiker irgendwie gesettelt, habe so meine, äh, meinen mein, mein, mein Kundenstamm, hab so ein Grundrauschen und, und kann mich damit irgendwie gut über Wasser halten und meine Familie auch oder mich selber, je nachdem wie die Lebenssituation ist, so äh, und, und dann könnte man im ersten Schritt mal ausprobieren, was passiert denn, wenn ich jetzt mal zwei bis vier Wochen mit meinem Wohnwagen oder Wohnmobil unterwegs bin, ja, wie ist denn überhaupt so der Workflow, äh, wie, wie funktioniert das alles und wenn ich dann irgendwie feststelle, ey, meine Kunden bekommen das noch nicht mal irgendwie mit, dass ich weg bin ne? und äh, funktioniert super, So, dann dann, äh, dann hat man sich irgendwie bewiesen, dass das irgendwie geht und dann kann man darüber nachdenken, was wäre jetzt der nächste Schritt. Also das ist eine super Annäherung an sowas.
0: Ja. Hast du, ha habt ihr für euch das eigentlich selber dann auch so, ich weiß, mit Kindern ist es schwierig, ähm, habt ihr das für eure Tage dann auf der Reise, habt ihr die auch so ein bisschen durchstrukturiert, ähm, Eben, jetzt ist, der Steve muss jetzt arbeiten, jetzt ist Arbeitszeit oder jetzt ist keine Arbeitszeit oder seid ihr da so, <lacht> abgesehen von irgendwelchen Telefoncalls oder sonst irgendwas, wo verbindliche Termine waren, war das dann eher so, wir gucken halt, wie es in den Tag reinfällt oder habt ihr schon versucht, das so ein bisschen durchzustrukturieren?
1: Ja, wir haben es schon versucht durchzustrukturieren ähm, und äh, wenn uns das gelungen ist, ähm, also wir standen vier Wochen in Spanien auf einem Platz oder noch länger sogar, ne? fünf, sechs Wochen, in La mhm. Marina waren wir, mhm. ja, waren wir fast sechs Wochen und dann ging das super, ne? dann ging das echt gut, dann hat man einen festen Stellplatz, dann hat man sich so eingetunt, dann weiß man, wo was ist und äh, dann äh, entwickelt man sowas wie eine tägliche Routine und das, das klappt dann auch ganz gut. Was bei uns schwierig war, waren immer Reisetage, wo man irgendwie, wir haben immer so maximal 300, 350 Kilometer pro Tag gemacht. Mehr wollten wir nicht, weil die Kinder dann irgendwie in den Sitzen unruhig werden. Mhm. Und an so Reisetagen, da ist es dann schwierig, weil ähm, dann kommt man am Platz an, da muss alles aufgebaut werden, da muss man alles neu zusammensuchen, neu gucken, alles neu auspacken. Da, da war es ein bisschen schwieriger, ne? da war es auch ein bisschen unruhiger so. Aber mhm. ähm, als wir diese Routine hatten, äh, wenn man ein bisschen länger an einem Ort steht, das war super. Mhm.
2: Also, ähm, also da, da sprichst du hier was, was, was sehr, sehr Wichtiges an, was, was sehr grundsätzlich mal in einer Selbstständigkeit. Ne? Also ich kenne ja, also wichtig ist, also du, ich kenne ja viele Freelancer und Selbstständige oder Leute, die angestellt sind und sagen, ich möchte gerne als Selbstständiger arbeiten ähm, und dann kommen sie in so eine Selbstständigkeit rein ähm, und äh, viele, nicht nicht alle, aber viele haben das Problem, dass die sich selber nicht strukturieren können an so einem Tag. Und äh, dann merken die auf einmal, wie gut es ist, wenn es dann irgendwie eine Struktur von außen gibt. Ähm, und, und viele scheitern daran, ähm, viele Freiberufler und Selbstständige scheitern daran, sich einen Tag durchzustrukturieren, also, also auch strategisch durchzustrukturieren und auch sowas wie Akquise mit reinzupacken und so weiter und so fort. Und dann und dann kriegen die das halt irgendwie nicht nicht umgesetzt. Ne? Also das ist so ein, äh, wie soll ich sagen, also diesen Tag durchzustrukturieren, das war für uns äh, in, in Anteilen äh, einfach auch wichtig, damit wir miteinander funktionieren können, damit das ganze System irgendwie funktionieren kann äh, und gleichzeitig natürlich auch, um damit irgendwie, wie soll ich sagen, damit der Beruf auch äh, funktionieren kann, ne?
1: Und äh, insbesondere auch äh, auf Reisen ist es auch wichtig, weil um einen rum die Leute machen ja meistens mhm, Urlaub. Ja. Die sind ja oft in Urlaubsstimmung und, äh, und da kann es schlecht voll reinzufallen. Ne?
2: Ja, ja, genau. Die machen da alle Urlaub irgendwie so und da muss ich schon eine sehr hohe Selbstdisziplin irgendwie mitbringen, ähm, um, äh, um, um das einfach zu erledigen, was zu erledigen ist, damit man äh, sich so einen Lifestyle irgendwie, ähm, damit man so einen Lifestyle realisieren kann. Mhm.
0: Ja, okay. Genial. Also das ähm, höre ich immer wieder eben zum Glück auch von euch, dass ihr das so bestätigt für, von allen Reisenden, die ich mit, die ich bis jetzt hier so hatte, äh, kommt unterm Strich das schon immer wieder raus. Und auch so in Gesprächen, wo ich mit Leuten führe, ist das immer wieder so. Alle anderen sind im Urlaub. <lacht> ihr seid <lacht> nicht. <lacht> ihr müsst <lacht> arbeiten eben. Und dass man da nicht in dieses Klappstuhl-Verhalten fällt. So, ach ja, mache ich halt auch Urlaub. Weil ähm, <lacht> der Monat ist irgendwann vorbei. <lacht> Und dann mhm. ist Geld weg. Ähm, von ja, dem her finde ich das äh, super genial. Ja, wir haben jetzt, wir Entschuldigung. Haben jetzt, Entschuldigung.
2: Ja? ich wollte ja? Vollständigkeit halber nochmal sagen. Also auch wenn wir hier von Arbeit sprechen, also wir empfinden Arbeit ähm, als nichts Schlimmes. Ne, also wir wir, wir, wir wir freuen uns auch nicht auf Urlaub. Also was ich damit sagen will ist, wir wir arbeiten nicht von Freitag bis von Montag bis Freitag und, und vor uns Freitag, weil Wochenende ist. Also auch dieses das das gibt es in unserer Welt nicht. Wir tun das, was wir tun und das, damit verdienen wir unser Geld. Also häufig hier in diesem Podcast jetzt viel häufiger der Begriff. Aber für uns ist das, wie soll ich sagen, wir lieben das, was wir tun und es ist eine Leidenschaft dahinter und, und wir brennen dafür. Ne? Und wir würden das auch tun, wenn wir damit kein Geld verdienen müssten. Na, ähm, was ich nur und da, da, da steckt jetzt auch eine Botschaft drin und eine kleine Erinnerung. Ne? Also wenn ich, ähm, wenn man überlegt, irgendwie auf Reisen zu gehen oder ähm, mit, mit, mit dem Camper und man der Meinung ist, ich will dann auch irgendwie gucken, dass ich ortsunabhängig arbeiten kann und das wird auch die Zukunft sein und die Unternehmen werden sich darauf einstellen und auch einstellen müssen, ähm, dann, dann, dann darf ich, dann habe ich auch die Freiheit zu schauen, ist das, was ich da beruflich eigentlich gerade mache, eigentlich. Da das, was mir gut tut. Mhm. Und brenne ich noch dafür? Ja, Kriege ich noch das Funkeln in den Augen, wenn ich über meinen Job spreche? Und wenn dieses Funkeln in den Augen mittlerweile schon irgendwie so ein bisschen verblasst ist, ähm, dann, dann ist nicht so schön. Ne? Dann kleine Erinnerung hier, ähm, man hat hier einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, wirklich ähm, den Job zu machen, den man eigentlich machen möchte.
0: Ja, ja. ja das finde ich, ähm, kann ich, unterschreibe ich einfach so. <lacht> kann ich nur so bestätigen. Was ich noch gefunden habe, was ich eigentlich eine ganz tolle Sache finde, weil damit tun sich unheimlich viele Leute ja sehr, sehr schwer. Du hast ja jetzt sogar, ich weiß gar nicht, wie lange es den schon gibt, du hast sogar einen Online-Kurs, wo es darum geht, wie man es schafft, Entscheidungen leichter zu treffen. Habe ich das so richtig in genau. einen Satz gepackt.
2: Ja, genau. Also der, 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 der Online-Kurs heißt Entscheide dich glücklich. So also heißt auch die Website glücklich.de mit Bindestrich dazwischen. Ähm, das ist das ist ein Auszug aus meiner Seven Summits Strategie, also als ich die Seven Summits bestiegen habe, die höchsten Berge aller Kontinente, war es für mich wichtig, also ich habe das ja eine Rolle des Coaches gemacht so und ich wollte einfach das, was da in den Bergen passiert, als, als gelebte Metapher zu benutzen und zu übertragen in das Privat- und Berufsleben der, meiner Leser und meiner Zuhörer und meiner, meiner Klienten so, weil, weil jedes, jedes Projekt was du realisierst, ist wie ein Berg, man geht es bergauf, man geht es bergab und auch unser Leben ist wie ein Berg, man geht es bergauf und man geht es bergab und diese Seven-Summit-Strategie, die besteht aus sieben Disziplinen und eine Disziplin heißt Entscheidungsfreude und wenn du diese sieben Disziplinen ähm, meisterst in deinem Leben und in deinem Beruf, dann wird es dir leichter fallen, hohe Ziele zu erreichen das ist die Grundidee der Seven-Summit-Strategie okay. so. Und eine Disziplin, Disziplin Nummer 5, heißt Entscheidungsfreude. Und da, da, in dieser Disziplin geht es darum, wie du erschaffst, schnell die für dich richtigen Entscheidungen zu treffen. Und in den Bergen, bei all den Expeditionen, die ich durchgeführt habe, bist du häufig in Situationen, wo du schnell die richtige Entscheidung treffen musst, weil im Zweifel stirbt sonst jemand am Berg. So ja. Und deswegen brauchst du ein, ein, eine Entscheidungsschablone, mit der du schnell die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Und das, was am Berg passiert, wie da Entscheidungen getroffen werden, habe ich halt runtergebrochen auf Entscheidungen, die wir im Alltag jeden Tag treffen müssen, in unserem Privatleben und auch in unserem Berufsleben. Und dieses Tool dieses Tool habe ich halt gepackt in einen Online-Kurs. Und dieser Online-Kurs heißt, entscheide dich glücklich. So kam das zustande.
0: Ja. Cool. Also das hilft. Ja, du hast eigentlich schon selber gesagt, in, in, der ist so weit runtergebrochen, dass, dass wenn, wenn sich jetzt jemand schwer tut, damit überhaupt Entscheidungen zu treffen. Meint, das ist ja, das muss man sich, muss man sich ja auch ein bisschen antrainieren, eine Entscheidung schneller zu treffen, hinter der Entscheidung auch zu stehen. Kleine Entscheidungen gehen da einfach, aber wenn es jetzt eine größere Entscheidung wäre, sei es auch so ein Sabbatical oder sowas, ich fahre jetzt ein halbes Jahr durch die Landschaft, das ist ja auch eine Entscheidung, die man treffen muss und da gibt es ja dann immer so Engelchen und Teufelchen, <lacht> Mache ich, mache ich nicht und das wäre so ein, wenn sich damit jemand generell sehr schwer tut, dann kann er sich darüber so ein bisschen andere Herangehensweisen holen, Ideen oder ja.
2: ja, also nicht nur Ideen, sondern ein ganz, klar, ein ganz klares Tool und wenn du dich mit diesem Tool beschäftigst, dann hast du ungefähr nach 30, 40 Minuten verstanden, wie dieses Tool funktioniert und dann garantiere ich dafür, dass du das auf jede Lebenssituation anwenden kannst, privat und beruflich und wenn du das dann anwendest, dann bist du innerhalb einer Minute in der Lage, die für dich richtige Entscheidung zu treffen und zwar eine Entscheidung, die du nicht mehr bereuen wirst. Das kann ich so ganz locker sagen, weil ich dieses Tool über Jahre hinweg entwickelt habe und ich weiß, was das für eine Kraft hat, das Ganze. Und ähm, dieses Thema, da stecken ganz viele Menschen drin, das ist auch nur menschlich. Ja, das geht mir so, das geht Maike so, das geht ganz, ganz vielen Menschen so, ist alles okay. So ähm, Dieses Thema und diese Angst davor, dass man Entscheidungen irgendwann mal bereuen wird. Ja. Und wir Menschen sind auf der Suche, eine äh, ganz häufig privat oder beruflich eine Entscheidung zu treffen, die eine Gültigkeit und eine Richtigkeit hat, am besten bis zu unserem Lebensende. <lacht> ja. le
0: le leb lebenslange Garantie auf die ja. Entscheidung.
2: Ja, und das ist das funktioniert ja nicht, ne? sondern jetzt vom Mindset her, bei Entscheidungen geht es immer irgendwie darum, dass man den für die eine Entscheidung trifft, die für diesen Moment richtig ist, damit man überhaupt mal den nächsten Schritt machen kann. Es muss nicht die perfekte Entscheidung sein. Es muss die richtige Entscheidung sein für den für den momentanen Zustand. So und jetzt kommt jetzt kommt das, wovor viele Leute Angst haben. Und zwar du triffst eine Entscheidung und äh, äh, so und dann Monate oder Jahre später wachst du morgens auf und bereust diese Entscheidung und denkst dir Scheiße, da habe ich mich falsch entschieden.
0: Mhm.
2: Und jetzt ist die Frage, wie kann man das verhindern, dass man keine Entscheidung mehr bereuen kann? Und das geht mit dieser mit, mit, mit dieser entscheide dich, glücklich, mit diesem entscheide dich glücklich Tool. Du bereust eine Entscheidung dann, wenn du in der Vergangenheit eine Entscheidung gegen deine Werte getroffen hast. Das heißt anders ausgedrückt, du triffst eine Entscheidung gegen dich selbst, gegen dein Herz. Und um das zu verhindern, muss man in einem Entscheidungsprozess die Kopfstimme, du hast das gesagt, Teufelchen links, Teufelchen rechts, äh, ich, ich nenne das jetzt auch nochmal mit anderen Begriffen, äh, du musst deine Kopfstimme äh, auf Augenhöhe bringen mit der Stimme deines Herzens, mit deinem Bauchgefühl. Wir sind sehr kopflastig, wir sind sehr rational, wir wollen Dinge abwägen, wir wollen Dinge analysieren, wir gucken uns Statistiken an, wir wollen die richtige Entscheidung treffen, wir wollen vernünftig sein. Der Kopf, der Kopf, der fragt immer, ähm, was ist vernünftig? Aber wenn du in deinem Leben immer nur vernünftig bist, kann es sein, dass du es verpasst, auch mal glücklich zu sein. So, und das Herz, das Herz fragt immer, was macht dich glücklich? Und jetzt bei einer Entscheidung ist es wichtig, dass du die Kopfstimme, ab auf die, du hörst, was die Kopfstimme sagt, also was wäre vernünftig und du darfst lernen, was sagt dein Herz, also die, einfach nur die Frage, was, würde, was mhm. macht dich glücklich und jetzt darf man das beides miteinander in Einklang bringen und dafür ist dieses
0: Tool da. Cool, klingt, klingt sehr, sehr spannend. Also ich habe es nur mal kurz überflogen, eben jetzt, wo du es erzählst, jetzt noch interessanter. <lacht> ja, ähm, aber finde ich ist eine coole Sache, dass es sowas gibt, eben, weil, weil das ist ja, eben, du hast es selber gesagt, ähm, ist das einfach. Wir haben alle diese Probleme, Entscheidungen zu treffen und halt die nicht mit einer lebenslangen Garantie belegen zu können. <lacht> das funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, da sowas ist sicherlich eine sehr, sehr gute Hilfe für viele, viele Leute. Also kann ich das so, ich kenne es jetzt selber noch nicht, aber ähm, so von dem, was ich gehört habe, kann ich das jetzt einfach so empfehlen, also weil es hört sich wirklich spannend an und auch sehr, sehr interessant. Das ähm, also ist eine coole Sache, glaube ich. Ja, jetzt haben wir ja Wahnsinn. Also man merkt bei euch beiden richtig, wenn man jetzt Camping und digitales Nomadentum so ein bisschen verknüpfen mag. man. Es ist, wie du gesagt hast, wenn man merkt dieses Feuer, wo da in euch brennt. Und einfach, man kann da, man sagt ein Stichwort und es sprudelt aus dir raus. Äh, Wahnsinn. Also wir haben jetzt unheimlich viele Sachen hier äh, besprochen, angeteasert, angesprochen vom Camping, wie es möglich ist, sich sowas aufzubauen. Aber halt auch, dass man aufpassen sollte und nicht alles gutgläubig hinnehmen sollte, ähm, weil vieles funktioniert einfach nicht. Jetzt habe ich noch eine Frage, wenn jetzt die Leute sagen, boah, Leck, der Steve, da hängt ja so viel Know-how, so viel Zeug hinten dran, ich will mehr über den Steve und die Maike wissen. Wie und wo und warum kann man euch finden, folgen, machen und tun?
2: Also die Seven Summits Family, also so wie wir als Familie leben, arbeiten und, 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 und auch reisen, ähm, das, da findet man uns ähm, bei, bei, bei Facebook, äh, einfach die Seven Summits Family eingeben und wenn man einfach auch gucken möchte, wie wir so beruflich aufgestellt sind und wie wir als Familie auch unsere, unsere Unternehmensgruppe aufbauen, also auch nicht uninteressant für viele, äh, dann einfach schauen auf ähm, also bei YouTube, bei YouTube auch einfach unter Steve Kröger schauen, dort findet man auch die Familienvlogs und Unternehmervlogs und wenn man interessiert darin ist zu schauen, wie, wie ich als Coach aufgestellt bin und was für Unternehmen wir aufbauen, dann einfach auf die Website gucken, stevekröger.com.
0: Coole Sache, also eben, euren YouTube-Kanal kenne ich über den bin ich auch auf euch aufmerksam geworden ach du bist das du bist das <lacht> ja. ich bin der der immer, immer drauf und, und für die, für die uh, Statistik hier <lacht> ich bin der Statistik Zuschauer <lacht> nee wirklich toll also äh, macht auch wirklich Spaß euch da, da ist ein super genialer YouTube Kanal ähm, also mir gefällt er persönlich wirklich gut muss ich da an der Stelle mal lobend erwähnen ja, <lacht> ist ja. ne, ist echt kurzweilig sind sehr interessante interessante Sachen dabei richtig richtig geil also ich kann den YouTube Kanal auf jeden Fall <lacht> empfehlen also es kommt viel bei rum an Wissen und auch so aus dem Leben einer Campingfamilie <lacht> ja, ja, im Großen und Ganzen bin ich jetzt eigentlich so durch. Ich stelle dann optional, wenn ihr jemanden kennt, noch abschließend immer so ein bisschen die Frage: Wen kennt ihr jemanden, den ihr hier für den Podcast empfehlen könntet, würdet, solltet?
2: Oh, da bist du jetzt eigentlich schon on the top hier angelangt.
0: Kann <lacht> <lacht> jetzt irgendwie nur noch, nur noch Leute. Ja, muss man erstmal rattern.
1: Doch, doch, warte mal, für ja. Camper ein Freund von uns oder ein Mitarbeiter aus, aus Hamburg, der Arne, der ist doch auch mit dem Camper auf Tour gekommen.
0: Ja, den können wir, das würde doch passen. Das, das
1: würde doch passen, passen. ja. ja. da ja. können wir gerne den Kontakt, schicke ich dir den Kontakt.
0: Ja, das wäre prima, eben, dann haue ich den einfach mal an,
1: mhm. ähm,
0: weil das ist immer, immer schön, wenn man da andere Camper mit, mit rein bekommt irgendwie, weil es ja doch ja. so facettenreich ist und so abwechslungsreich. Ähm, super genial. Ja. Aber wir sind jetzt eine Stunde am Quatschen, Wahnsinn, und vor allem, was ihr an Infos rausgehauen habt, ist echt, ist echt der Hammer. Äh, ich muss mir die Folge dann selber nochmal anhören in aller Ruhe, <lacht> weil da so viel Infos bei rumkamen. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr euch diese Zeit genommen habt. Ähm, ihr seid ja auch da euer Unternehmen am Aufbauen, alles da ist das. das ja, auch nicht immer so einfach mit Kindern, dann auch noch nicht. Ich mache die Interviews deswegen ja auch immer meistens vormittags, weil die Kinder dann Kindergarten und Schule sind, weil eben sonst, sonst wird es schwierig. Ja. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Und ja, ihr dürft natürlich abschließend auch nochmal das letzte Wort sozusagen richtig an euch. Ich sag danke für die Zeit und danke für all die Infos.
2: Ja, also dann im Namen von der Mike und mir, also Dominik, vielen Dank äh, für deine Einladung und an alle Zuhörer. Wir wünschen euch äh, also auf, auf eurem Weg, wo auch immer ihr hinfahrt oder was auch immer ihr macht in eurem Leben, wir wünschen euch immer die richtige Portion Leichtigkeit und äh, immer ein waches Auge darauf, dass ihr die Dinge tut im Leben, die ja die euch am Herzen liegen, die euch, äh, euch gut tun.
0: Also vielen Dank. Ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hätte ich noch eine große Bitte an dich. Ich werde wirklich sehr, sehr dankbar, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt oder, wenn es deine Zeit zulässt, eine kurze Rezension schreibst. Denn Bewertungen und Rezensionen sind für das Ranking bei iTunes enorm wichtig. Und je besser das Ranking ist, umso mehr Camper werden natürlich auf diesen Podcast aufmerksam. Und dadurch, dass sie aufmerksam werden, hören sie auch den Podcast. Also mit einer Bewertung oder einer kurzen Rezension würdest du mich unheimlich dabei unterstützen, diesen Podcast zu dem Camping-Podcast zu machen.